0: Bem, amigos da Rede Globo, estamos ao vivo ao vivo! Ah. Flávinha, Flávia, ô tia, bença, tia Flávia, Made in Heaven Júnior, Giselo, meu amor, beijo, meu irmão Gutenbergs, sejam todos bem-vindos a live do antes about junior beijo a Flávia beijo no Diogo sei que ele gosta é... vamos lá já já Vito entra e a gente já vai ganhando tempo tempo ansioso também tempo é dinheiro aí Vito aí ó só falta ele mandar o request, o Vitor mandou o request para entrar na live, é. vamos ver se o Vitor vai honrar a Baianês, vai entrar rápido, rápido. Ó, oh, honrou, honrou a Baianês, entrou rápido. <risos> <risos> Fala, meu irmão, paz, tudo bom? Paz, irmão, tudo bem? Paz, graças a Deus. E os mantos, tudo, tudo tranquilo em cima dos mantos? Tudo
1: bem, acabei de fazer o cabelo, daí eu já fiquei pronto aqui, né?
0: Pô, eu não lembro quem falou comigo hoje. Ah. Eu, alguém, eu não sei quem foi, mas depois eu posso lembrar e te falo. Sei, hoje é live dos carecas, irmão. Aqui... <risos> aqui, a, aqui é só cabeludo. Aqui é... Só cabeleira, né? É, cabeleira.
1: Deixa eu preparar.
0: Como é que tá a semana? Tranquilo? Começando, né?
1: Tudo na paz. Na verdade, com esse esquema de quarentena aqui, a gente meio que perde a noção
0: do que é final de semana e semana, né? É, eu comecei minha pergunta e no meio da pergunta eu lembrei que hoje era o primeiro dia.
1: É, pois é. Mas parabéns. Tá As crianças também. É, Todo mundo com Tudo? saúde.
0: Que bom. E o Arthur tá aí? Arthur, quando eu cheguei, tava dormindo agora. Antes de começar que tava dormindo. Vida boa. Você se a gente despertou. Mas aí acordar pô, dar uma moral, né? <risos> Vamos Nossa, passou um monte de gente aqui, eu nem vi Vai tendo papo Catarina, Delicinha Um abraço, Nidia, Lucena Michele minha irmã Leandro E Josi, minha prima aqui
1: um Beijo, galera Deixa um dar um pouco um... de
0: luz O... Semana passada eu fiquei falando, fiquei falando quando eu vi, cara, já quase 10 minutos só falando com, brincando com o Fábio aqui, porque tem muito tempo que a gente não se via. Ah. A gente comenta, mas geralmente quando a gente fala, a gente fala pouco, né? Entendi. Aí meu, o pessoal da produção falou comigo para dar uma diminuída. Também, <risos> porque, sabe como é que é o esquema da produção? Sempre Sim. tem alguém da produção. Tem que abrir né? <risos>
1: ah,
0: Bom, Vitor, muito obrigado, cara, por você ter aceitado aí meu, meu convite.
1: Obrigado né? pelo convite
0: aqui, cara, pô, é um privilégio bater um papo contigo, e é, e é esse é um dos motivos de, de poder trazer aqui é poder fazer as pessoas desfrutarem disso que eu tenho essa oportunidade que é desfrutar da sua amizade da sua companhia, não tão próximo desse tempo, mas é um privilégio, e é isso que eu, um dos objetivos, o maior objetivo aqui de, de fazer essas lives é, é realmente poder compartilhar as experiências e conhecimentos tão importantes de pessoas assim como você aqui, muito obrigado mesmo
1: meu Deus, eu vi essa introdução, achei que não era eu na live.
0: Vai sair. Vai sair da live?
1: Ai, meu Deus. Não, a oportunidade é nossa, é um privilégio é, eh escutar de amizade sincera e não só de pessoas que são sinceras, mas pessoas que têm um chamado de Deus e respondem a esse chamado, né? Não adianta hum. a pessoa só ser chamado e a gente ficar no canto esperando as coisas acontecerem, mas é uma benção é... a gente ama bastante sua família vocês, Gisele, Alícia, Destemida é. e o Arthur. É um vez pra gente compartilhar essa amizade. Obrigado pelo, pelo convite. Eu me sinto muito honrado. Né? E tá representando a família, a galera tá lá fora brincando. Talvez um dia a gente faça com todo mundo.
0: Ué, eu... vou, vou botar aqui no meu calendário aqui. Tantas né? <risos> Family. Eu sei,
1: eu sei que a, <risos> a Lili e a Laria vão ter bastante coisa para compartilhar assim. Ah,
0: pô, mas a, a Lili eu vi ontem, cara. A gente, vamos então, vamos mudar, vamos. Já que você tomou tá ali, vamos mudando vamos aqui a minha, 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 meus princípios de pauta contigo. Pronto, mas mano. eu vi ontem, cara, ela lá no, no piano, né, cara? Ah, dedicado Eu falei assim, pronto, tá com. Lili tem três. Três,
1: três? três anos vai fazer três
0: quatro anos já, né? vai fazer quatro sim daqui a pouco vai estar te engolindo aí já viu né pois é
1: pois é a gente tem que preparar o caminho para que eles elas elas voem mais alto
0: né? é tu tu para quem não conhece Vitor assim, o Vitor tem uma faz uma macro célula em casa né <risos> três filhos <risos> tem a irmã de Lene, tem, tem a Bia a Laura e a Lili Exato. Né? e aí são as mulheres da, 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 do dia a dia da vida do vírus e certeza. assim, como, como, que, como que, que é manter e planejar cada dia tudo isso tudo, tudo, toda essa estrutura de, de conhecimento das coisas do dia a dia da, da, é escola é, 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 é Deus é, é o convívio bíblico que você tem procura passar cada dia o conhecimento do secular e as coisas que aparecem os improvisos da família, né, do dia a dia.
1: Para mim assim, a, a vida é toda sobrenatural. Você não tem como Sim. diferenciar o, o trabalho de escritório, ou as viagens de trabalho, o que você faz profissionalmente com o seu caminhar com o Senhor. Eu graças a Deus eu fui tremendamente abençoado com a esposa que ele preparou para mim. É. Quando nós a, a gente se conheceu na faculdade é, Uma das coisas que a gente sempre falava era sobre a constituição de uma família Eu não era cristão na época, ela já conhecia o Senhor e ela me trouxe para o Senhor Então ela falava muito sobre constituição familiar Que seria uma prioridade no relacionamento que ela tivesse né? Se ela fosse casar, o propósito seria realmente construir família e hoje, por mais que eu esteja presente nas redes sociais, principalmente na parte profissional, no LinkedIn e, e a misericórdia do Senhor é que a, a gente se torna conhecido, mas o que pouca gente sabe é que ela tomou a decisão, na, na época que nós vivíamos nos Estados Unidos, de trabalhar para poder estudar, né? Então certo. tudo que se vê em relação à carreira profissional ou as coisas que eu posso na, 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 na rede social, seja em família ou trabalho o que seja, é resultado do investimento da minha esposa, né? Cumprimento da palavra de Provérbios 31 que diz assim, é, é, mulher virtuosa quem achará, é mais preciosa do que as joias. E aí o versículo seguinte fala que o seu marido confia nela de todo o seu coração e a este homem não faltará bem algum, né? Na palavra inglês ainda falta. Não faltará nada para ele, né? E eu tenho uhum. vivido isso graças a Deus pelo sacrifício que ela fez no momento que que a gente precisava, né? Então o dia a dia da gente é, não é tranquilo como toda a família. Você tem as lutas, você tem o um barulho, às vezes a criança não quer fazer uma coisa, você deseja aquela aquela queira. Eu trabalho de casa. Então, às vezes, a, a pequena tá aqui na porta batendo, ela quer brincar, e eu tô tendo reunião com as pessoas, mas é, você vai, vai pedindo graça a Deus e o Senhor vai, vai ajudando. Mas é uma benção, é algo que a gente escolheu. É. Né? Tanto ela escolheu a dedicação à família, como eu escolhi é, uma carreira que me permitisse estar em casa para viver aquilo que a gente acredita que é bênção para nossa família. Né?
0: É. E, e a dif... diferença das três ah, para você? Ah,
1: Cada uma tem um temperamento. Já começa <risos> nos nascimentos, né? A mais nasceu é, né? nos Estados Unidos, então...
0: Isso. Ela é Isso bem, é bem legal, Ela cara. é
1: extremamente competitiva, né?
0: Aham. Uh -huh.
1: Então, se você quiser apostar com ela, quem vai lavar o prato mais rápido, ela vai competir e provavelmente vai ganhar. Vai ganhar. Então, ela é bem competitiva. A Laurinha nasceu no Brasil e Laurinha é bem... É... Como que fala Carrie? É bem amorosa. Ela uhum. é aquela criança que, de meia e meia hora, ela vai vir, vai te dar um abraço e vai dizer pai, eu te amo. Pai, só quero ficar aqui do seu lado. Queria dizer que eu sou feliz de ser sua filha. Né? Às vezes eu reclamo com ela, daqui 15 minutos, ela tá aqui de novo, dizendo que me ama, me abraçando, me dando um beijo. E a Lily, a Lily nasceu aqui no Canadá, três anos atrás. E ela é... Um amigo meu, ela falou assim... É, ah, me fugiu o termo em português, mas ela tipo uma, uma força a ser controlada, digamos assim, ela tem um ímpeto muito grande e ela é bem espontânea, então às vezes a gente tá tentando disciplinar ela, colocar ela no lugar dela e ela fala alguma coisa engraçada e você meio que, você perde o ritmo da disciplina, entende? Você ri e vai com o fluxo, segue o fluxo. Mas é uma bênção, sabe? para mim, é, é, um, é um privilégio ter elas na minha vida. para mim, de, de todas as conquistas que a gente já viveu e de, de todos os lugares, talvez, que a gente já passeou e das maravilhas que a gente viveu em Deus, é, criar as minhas filhas, para mim, é o maior privilégio. Olha,
0: junto Entendi. com a minha esposa. A gente, a gente tocou aí, falou sobre. Eu quero que você falasse um pouquinho sobre a amizade, mas eu tenho que citar os nomes que passaram por aqui.
1: Beleza.
0: Que é aqui, ó, tem uns amigos nossos aqui, ó. Tiago, Tiago da Thaís. Tiaguinho. Homem de Thiago. Tem a Chai, Chay de Larissa, Larissa de Paolo. Gra tá, gra tá gravidíssima, gravidíssima. Nossa. <risos> Eu, eu quero só ver o Paulo de Pai, vai ser a melhor e uma das coisas um mais. Beijo. Imagine. É. <risos> am... ah, é. Se eu não me engano, é seu irmão, Maximiliano. Ele, é seu irmão, lá Ele. Tá aí, beijo. É beijo pra irmão. Bahia.
1: Depois de mim, ele é o mais preferido da minha mãe, mas eu sou o mais preferido. Ah, é? eu sou, sou o preferido dela.
0: Tem um monte de gente aqui. Maximiliano, aí botou? <risos> botou que ela é uma florzinha de Deus. <risos> <risos> Diogo <risos> e Camila. É, Diogo mandou. A Flávia entrou e falou assim: um beijo pra você, assim, Marco o Diogo, eu sei que ele gosta mais. Aí ele já tá aí, já o Diogo.
1: E... <risos> Tô com a coca aqui gelada pra ele.
0: É. Já que o Max, Max tá na live, né? Max, Max tá aí. Conta pra gente assim: se que você puder resumir, é difícil, é, é, é uma quarentena, hein? É uma Eita, quarentena, para assim, se encontrar todo. É, da Bahia pro Canadá, vamos lá.
1: Vamos, da Bahia pro Canadá. Ah, é. Eu sou o caçula de três, né? É... dona
0: Sol, gente boa, assim, nossa,
1: figuraça, né? é a tia de gente todo boa, mundo ali é uma, uma benção mas eu sou o Caçula de Três meus irmãos, a gente é, crescemos juntos, é, começamos a estudar música na Bahia né? o pessoal fala, acho que o Caetano Veloso que falou que na Bahia você não nasce você estreia então todo mundo é músico <risos> na Bahia a gente, a gente tocava desde cedo eu sempre toquei teclado né? piano, meus irmãos só com percussão então, a gente sempre foi muito envolvido com a música desde que, acho que, desde os meus nove anos, até mais ou menos 14 ou 15, a gente estudava música e tocava tocando carnaval, trio elétrico viajamos bastante é, tivemos uma infância Sim. bem saudável é, no meio da nossa infância, tivemos histórias de, de, de problemas familiares e tal, Sim. e isso foi uma dificuldade que é, querendo ou não me levou a conhecer o Senhor, né, já com 18, 19 anos, e a gente vê se cumprir a palavra que no final das contas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Uhum. Mas os meus pais, eles, para mim, me deram o que era de mais importante, eles ensinaram o respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, a é, educação, meu pai, ele era funcionário público e fazia das tripas coração para a gente poder ter a melhor educação né, possível, que ele que ele pôde dar. Então a gente teve uma infância muito sadia de passear, de viajar, de ser, de ser criança até um certo momento. Eu, como é, eu estava na, na, na mudança de, de adolescência para virar homem, no momento que as, aconteceram os problemas familiares, foi, tive uma dificuldade muito grande. Então amadureci rápido nessa, nessa fase, tendo que começar a trabalhar cedo e tal, mas tudo cooperou, né? Tudo cooperou para o nosso bem.
0: E aí, é, Bahia, show de bola, aí você, você já comentou aí que, tipo, quem, quem que pegou nisso aí, Vitor tem uma filha que nasceu nos Estados Unidos, sua primeira saída do país foi nos Estados Unidos? Foi nos Estados ou, Unidos. Ou... A, gente, ou... a gente foi para
1: uma cidade chamada Salt Lake City, no ah, estado de Utah. Na época, eu e minha esposa, a gente estava noivo, e aí daí Sim. a gente casou logo, acho que alguns meses depois, perto de um ano, em 2003, isso, nós casamos, final desse ano a gente vai fazer 17 anos de casado, se não me falha a matemática.
0: <risos> <risos> tá tranquilo, tá liberado. Eu casei em 2005, então vai fazer a matéria. vou fazer 15, anos. Assim.
1: Tá aí, ó. Vai ter, vai ter que ter a festa de 15 anos. Quem sabe não vem outro irmão aí pro Artur, né? Ou o Dois?
0: 3 é um número bom, pai, filho e espírito santo. Pô, Victor, para tu... esses teus números são sinistros. <risos> <risos> ó, esses seus números e essas suas seasons que você passa. Véio. Eita! Tem que
1: estar ligado. né?
0: tá ligado? Nos números nas cinzas. exato Vamos lá. Estados Unidos. Estados Unidos, vivemos lá seis
1: anos e sete meses. Nessa época, nós fomos para os Estados Unidos como, como estudantes trabalhadores internacionais e tínhamos um certo. visto para esse tipo de trabalho, o visto era o J1, então permitia a gente trabalhar e estudar até um certo tempo. Eu e minha esposa ficamos nos Estados Unidos ilegais, a gente passou o tempo do visto, né? Eu, eu, eu conto a história porque eu não tenho, não tenho receio de expor aquilo que, que o senhor fez, a maneira que ele trabalhou na nossa vida, mas chegou um determinado tempo da nossa vida a gente servindo na igreja, na verdade todo esse tempo servindo na igreja, que o senhor falou assim, ó, se vocês querem servir é, de uma forma profunda, precisa resolver essa situação. E daí o senhor é. falou pra gente assim, ó, prepara as coisas de vocês e parte pro Brasil. Né? E lá no Brasil eu vou falar com vocês e eu vou fazer um caminho pra vocês voltarem. Né? E nós, na época, a gente fechou a casa, que a gente morava, eu já trabalhava com o que eu trabalho hoje lá nos Estados Unidos, direcionava uma equipe de 13 programadores na época, com 25 uhum. anos, garoto tá uhum. cheirando a leite. E aí a gente fechou a casa E na época a gente ficou naquele debate O que é que a gente leva, o que é que a gente não leva O que é que a gente faz, o que é que a gente não faz E a gente ficava assim Não, o senhor mandou a gente Fechar a casa, arrumar as malas E ir, que ele ia trazer a gente de volta Então a gente fechou a casa Como se a gente fosse fazer uma visita ao Brasil E voltar em dois meses Talvez um mês E a gente nunca mais voltou
0: Nossa
1: Chegamos no Brasil, a igreja que a gente servia, ela, eles prepararam todo o material para pedido de visto e tal, para a gente voltar. E na época houve certo. uma transição na petição do, dos vistos R1, visto religioso. E uhum. aconteceu que o, o, como que chama? O Departamento Homeland Security, DHS, eles cancelaram o processo da maneira que a gente fazia E a gente ficou Foi, foi pego no meio do caminho da transição né? Nem funcionava é, A gente não tinha o suficiente Para o novo processo E tudo que a gente Sim. preparou de documento Da parte financeira aqui a igreja Sim. ofereceu trabalho e tudo Não funcionava mais para O processo ah. novo E aí a gente ficou nesse limbo O que, é que, que é que Deus está falando conosco né? A gente tenta, não tenta Vai, não vai e aí no final das contas a gente ficou no Brasil e esse tempo do Brasil foi um tempo difícil porque eu trabalhava já tinha uma empresa registrada eu trabalhava para empresas nos Estados Unidos estando no Brasil e foi a época da crise de 2008 né Sim. então todas as, as portas que a gente tinha todas as contas que a gente tinha secaram né? digamos assim e eu fiquei nesse tempo procurando em Deus o que, é que eu ia fazer da vida de trabalho procurando trabalho no Brasil você vê, recém-chegado no Brasil, eu passei, acho
0: que um para ano... Para tudo, para tudo, para, para tudo. Que... Mamãe entrou na live, aí, Beto, mamãe. Mentira. Vai lá, vai lá. Um beijo, dona Sol, um beijo.
1: beijo, tá, Sem... E aí, nesse tempo do Brasil, eu passei um ano e meio procurando emprego, fazia entrevista. Tipo, não é brincadeira, eu fiz, eu devo ter feito umas 15 entrevistas, Nossa. nas quais as pessoas falavam assim, ó tá tudo certo, a gente gostou do seu perfil você fala inglês, você tem bastante experiência de trabalho e tal e a gente vai te ligar segunda para trazer os documentos 15 es... vezes eu tô esperando essa segunda-feira até hoje né? <risos> até hoje eu tô esperando né? e, e nunca aconteceu e a gente foi, foi vivendo essa história com Deus né? um, eu imagino que as pessoas que estavam ao nosso redor é, se perguntavam se realmente a gente ouviu a voz de Deus para tomar essa decisão brusca, talvez a gente mesmo se perguntava né poxa, se eu ouvi Sim. a Deus, por que, é que essas coisas estão acontecendo né e aí no decorrer da história o senhor ia falando, ele falando ele ele falou conosco como ele falou com o povo no Egito, né te levei por esse Egito é, essa terra difícil, essa terra seca para mostrar a você aquilo que havia dentro do seu coração né? o propósito do deserto não é matar ninguém de fome nem de sede o propósito do deserto em Deus é revelar para a própria pessoa aquilo que ela tem dentro do coração você né? oh. tá, tá servindo a Deus por que? por que você tomou essa decisão? por que você tá fazendo esse voto com Deus? por que dessa fé? Né? por que, 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 que você agora tá se consagrando? Né? e aí Deus vai revelando o que é que tá dentro do seu coração né? e aí a gente foi vivendo isso, eu lembro que eu tinha, tinha muitos títulos de trabalho, de carreira e muita coisa, e tudo isso foi saindo. Né? Perdi a empresa, já não era mais empresário, é, não era mais um profissional renomado, assim dizendo, porque não tinha trabalho, <risos> é, não tinha mais dinheiro como a gente tinha antes, e aí as coisas foram se perdendo. E, e aquilo doía muito, porque muitas vezes a nossa realidade, a nossa identidade é construída em cima daquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, né? Às vezes vale mais é, o elogio, o reconhecimento, muitas vezes do que aquilo que a própria palavra fala a seu respeito. Né? E aí eu lembro que um dia eu chorava, né? E eu falei assim, senhor, eu eu, eu, eu não aguento mais é, o que a gente está passando, eu não, eu não consigo mais suportar é, esse tipo de, de deserto, esse tipo de prova, esse tipo de, de, de amassado do barro, né? como o senhor fala ali no livro de Jeremias: né? o aperto, eu não aguento mais. Né? Perdi tudo, perdi os títulos e tal. E o senhor falou assim: o senhor falou pra mim assim: existe um título que ninguém pode tirar de você e você nunca vai perder, que é o de filho. Né? O dia que eu vi do próprio Deus essa. Essa, essa verdade a, a minha vida ela foi transformada porque com dinheiro sem dinheiro com título com reconhecimento do mundo ou não pouco importa ele chamou a gente de filho o filho ele não mendiga né o filho ele não ele não não passa fome a palavra fala Davi ele fala eu fui jovem hoje eu sou velho e eu nunca vi o justo mendigar o pão né então quando caiu Ué. a ficha dessa forma a gente falou assim ó vamos se apoiar em Deus, vamos buscar de Deus e Ele vai dar uma direção para a gente viver aquilo que Ele mesmo prometeu, né? É mais vontade de Deus que a promessa se cumpra do que a nossa, né? E tem uma uma, uma afirmação que eu faço constantemente, que a melhor palavra profética é aquela que a gente vive, né? Nossa. A gente tem o... O, o costume crentesco, a gente recebe uma palavra profética que vai ser tremendo que vai ser tudo, aí você chora no culto e tal, é aquela meleira no rosto e tal, e vai pra casa e esquece né, e às vezes até compartilha a palavra profética, ó oh, Fulano Sim. de tal profeta, tal pastor, tal profetizou isso que ia acontecer, isso e tal, e se empolga. E aí passa o primeiro mês, passa o segundo, as coisas não acontecem, e aí a gente esquece da palavra. Mas a palavra mais bonita e mais importante, a palavra profética mais importante, é aquela que se cumpre na nossa vida. Se cumpre, né? é. Seu Jesus, ele falou assim: é, é e nisso eu glorifico, e é, 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 é nisso que, que é isso que glorifica o meu Pai, que você vai dê muito fruto. É, e o, o, o fluito da palavra profética é o próprio cumprimento dela, né? Vamos lá. Oi? Vou
0: passar para vocês.
1: Ah,
0: tô... ah. <risos> Não, né? Tô aqui, tô aqui só, só me alimentando. Né, Pô, é, cara, assim, é, tua mãe mandou um beijão aí, falou um monte de parada aí, ó. Depois, se... depois ela a vai, vai Ela salva. vai dizer aí que
1: eu sou o filho preferido. Dos três, eu sou preferido.
0: <risos> deixa, deixa a briga começar. <risos> é tipo assim, ó Briga aí sai fora né? Pois é, larga lá e deixa yeah.
1: ver o que é que acontece
0: Manda, vou pedir a você que você é mais claro pessoal. Pastor Ben, entrou na live aí, cara, pra assistir cara.
1: Hi, Pastor Ben We love you, we love you So yeah. glad to be Serving under your leadership are So blessed to have you as a lead pastor
0: Yes Aí cara, é Aí você passou Passou por isso tudo e, e, e assim, foi li, literal, né? As coisas tudo meio que literal aconteceu, foi foram acontecendo na tua vida é a partir desse. É, é, virar de chave é, é, é o essencial, tu acha que é, tipo. E, esse, e tipo, o, o que a gente fala, o, o sobrenatural ser natural na nossa vida.
1: Exato, o, o vira-chave para mim é entendimento, né? Eu não sei se o Igor tá Sim. aí do Metanoia, queria que ele soubesse... Se a, passou, a, a gente passou... Acompanha de longe, vou mandar o, o salve pra moçada do é. Metanoia. mas o, a, a, a Bíblia fala... Semana
0: que vem, eu, semana que vem.
1: Semana que vem? Pronto, então. Semana que vem. Abração. Mas o, o Metanoia é transformação de mente, a palavra fala que Sim. ninguém pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sem mudança de mente, né? a palavra diz o que? não vos conformeis com esse mundo, mas o transformais pela transformação do vosso entendimento para quê? para que possais experimentar a boa, perfeita e agradar à vontade do Senhor, então esse virar de chave é entendimento, e precisa ser entendimento na vida da pessoa, você pode ir para a igreja 100, 100 anos, né? enquanto não tiver, não houver uma transformação de mente, ou entendimento da pessoa, nada vai acontecer na vida dessa pessoa né? O, tra o trabalhar da palavra de Deus ele requer a semente que é a própria palavra que é perfeita, né? Mas é que é um solo para que essa semente ela cresça e germine e que gere fruto, né? E o solo como a gente vê nas parábolas da Bíblia é o coração do homem. Né? Se esse coração não está transformado é, para receber a semente e dizer poxa, eu eu me arrependo da maneira que eu vivi certa situação, eu quero ser transformado, né? Isso gera fruto, né? Então, esse para mim é o maior virar de chave, a transformação que ocorre dentro da mente do ser humano em relação àquilo que o Senhor já falou em relação a, até esse próprio ser humano, até a própria pessoa. Né? Não adianta a pessoa virar para você e falar ô oh, irmão, você é abençoado, você vai prosperar, você vai ter vitória, enquanto a gente vive uma vida de derrota, né? E tudo Sim. na vida da gente é uma semeadura, né? Se a gente não gosta do que está vivendo hoje é porque o que foi semeado não foi bom, né? Não foi bom. A própria palavra fala, não, é, é do not full uh, God God's not full. É, 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 é o Senhor, eu tô me perdendo um pouco na tradução aqui, tá? Então eu vou usar o baianês, né? Eu posso usar o baionês? Sim, tá é de, Vá. Vá? <risos> a Bíblia diz assim, é tipo, a gente não pode é, enganar a Deus, aquilo que o homem semeia, isso mesmo ele colherá. Ali, né? Né? Então não tem como é, a pessoa viver um, virar uma chave de entendimento E continuar vivendo a mesma realidade né?
0: certo tu... nesse, nesse lance todo, deu, é, o propósito se cumpriu, a chave virou, o sobrenatural virou natural E você veio parar na América novamente Exatamente, a gente estava
1: numa virada de ano é, Tinha terminado o culto na igreja, tinha ido, a gente tinha ido numa festa e naquela noite eu falei pra, pra minha esposa assim, eu falei, eu vou fazer um curso de francês pra gente se mudar pro Canadá,
0: né? Super comum, né? Super comum o curso de francês. Pois é,
1: pois é. E a minha esposa, ela é assim, ela é na linha com o senhor, sabe? O senhor falou que ia levar a gente para os Estados Unidos, então o lugar era os Estados Unidos, né? E certo. ela não largava a mão disso de jeito nenhum. E eu abri abrir até um parênteses, ela é, ela é uma mulher de fé, né? Não só fé naquilo que ela vê, mas fé também naquilo que o Senhor me mostra. E ela acredita porque eu digo que foi o Senhor que me mostrou, né? E eu, eu sou grandemente abençoado pela vida
0: dela. Então tá, ouvimos... É, a, Gisele, a Gisele comentou aqui, meu Deus, é dia do mando.
1: <risos> Essa é mesmo. E aí eu, eu, eu falei pra ela, ó, a gente vai, eu vou fazer esse curso aí, não sei como, não tô... Tô ganhando dinheiro, tô, não tenho nada, não tenho dinheiro para fazer isso, mas... Eu vou procurar, né? Isso foi isso. 31 de dezembro de 2009, né? Daí, eu tinha começado a trabalhar na Xerox uh, em outubro de 2009 também, né? Que foi um outro milagre, mas a gente deixou para outro dia. E sim, sim. nesse trabalho, quando, quando eu comecei a trabalhar lá, acho que um mês depois, novembro mais ou menos... Um amigo falou pra mim assim, olha, é, eu tenho um outro amigo que fez um curso de francês e tá morando em Quebec, mudou pro Canadá, né? E aí eu tinha um outro amigo, que eu não sei se tá nessa live, Ricardo, que ele só fez olhar pra mim, esse amigo também que tinha desejo de se mudar
0: ah, pro se mudar.
1: Canadá, né? Daí um olhou pro outro, ninguém falou nada pra ninguém, ficou quieto, né? Aí passou dezembro e tal, em janeiro eu fui lá, nessa escola, me inscrevi, é, fui juntando dinheiro daqui e dali, nem sei como que a gente pagou, mas eu consegui fazer a matrícula e pagar o curso de francês por dois meses e meio, mais ou menos, três meses. E aí eu uhum. fiz o curso de francês, as coisas ficaram bem difíceis, né? e eu falei: Ó senhor, três meses de francês já é suficiente para viver o milagre. <risos> para me ver o sobrenatural, e, e aí tá, aí passou, eu deixei o francês de lado, ah, e a história lá do Ricardo, no dia que eu, que eu cheguei para fazer a matrícula, na verdade o primeiro dia de aula, quem tá na minha, minha turma, Ricardo e? tá lá também, né, por sinal o Ricardo hoje vive lá em, na vila de Quebec, na cidade de Quebec também, ele cheguei. também migrou, graças a Deus, mas fiz os três meses de, de francês, e um belo dia eu tava trabalhando na Xerox ela ficava, A fábrica ficava é, Ficava longe, Salvador né? E eu tava trabalhando quando No horário de almoço eu não tinha muito o que fazer Você tinha que ficar lá no, no, na planta da fábrica Procurar o que Sim. fazer E ficar lá quieto E aí eu recebi uma ligação E na ligação eu não entendia nada Nada, nada, nada Nada do que estava sendo falado né? A mulher falava e eu não entendia nada eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí ela parou e começou a falar em espanhol. E a gente já tinha experiência com espanhol da época que nós vivemos Nossa. nos Estados Unidos. A gente servia na igreja bilíngue inglês e espanhol. Certo. Ela começou a falar espanhol. Ela falou: Ó, oh, Vitor, é, surgiu essa oportunidade de, de trabalho e tal. A gente gostou do seu perfil. E eu tenho essa vaga para você, só que você tem que ir fazer as entrevistas em francês. Anderson, na mesma hora, <risos> o francês veio. E eu comecei, Bem, né? comecei a falar em francês aquele momento ali, depois eu fiz a entrevista a seguinte em francês uh -huh. também, né? Certo. E aí passamos para os outros estágios, como os outros estágios eram mais técnicos, eu já fiz a entrevista uh -huh. em, em inglês, né?
0: Sim.
1: E aí veio a oferta de trabalho. Eles tomaram conta do, do processo de documentação e tal. Foi aquele milagre, né? E a gente se preparou para viajar, ainda em dificuldade. Você deve saber o que é isso, né? É. Junta daqui, junta dali. A minha prima nos Estados Unidos comprou umas roupas para as crianças de inverno, porque a gente não tinha muito como fazer. Uma outra amiga nossa, que é como irmã lá nos Estados Unidos, também mandou luva, gorra e tal. E a gente foi juntando dinheiro. E nessa luta ainda ficava aquela voz na cabeça da pessoa assim: meu, você não tá tendo dinheiro pra pagar suas contas de direito. Você vai fazer o que em outro país com duas filhas? Uma de quatro e uma de um ano e pouco. O que é que você vai fazer lá? Nossa. Eu lembro que faltava acho que um, um mês e pouco pra, pra mudar. E a, a, a imigração canadense me pediu um, um antecedentes criminais pelo FBI. E eu tinha que fazer uma documentação na Polícia Federal e aí nesse dia eu tinha o dinheiro só do transporte para ir e voltar e eu peguei o ônibus errado né? nossa meu deus é muita prova
0: né <risos> tipo assim tava assim caraca só tenho da passeadou pega ônibus errado para completar logo vai fechar logo a
1: aí eu lembro que eu soltei daquele ônibus eu falei meu deus velho que condição velho, que é o que que eu tô o que é que eu vou fazer em outro país né? nem dinheiro para pegar o ônibus agora eu não tenho mais e aí, eu caminhei. Eu devo ter caminhado mais ou menos uns entre 5 a 7 quilômetros para chegar no lugar certo, né? E o tempo todo a voz no, na cabeça, né? Não vai, isso aí não vai dar certo e tal. Eu falei, senhor, até aqui o senhor nos ajudou, né? E aí, a gente caminhou 7 quilômetros. Peguei, pedi o documento e a gente viajou, né? Quando eu cheguei no aeroporto de Quebec para fazer a parte de imigração Né Eu lembro que eu não entendia nada Que se falava lá em francês E a Adelaine ela viajou pensando assim Ah, meu marido fez a entrevista, né Passou
0: marido... Ele
1: fala francês, ele vai resolver <risos>
0: Vai
1: resolver tudo <risos> eu, sei, eu sei que cheguei lá, meu irmão Eu não sabia falar, era nada E aí a gente, gente foi aprendendo Né e aí a gente foi vivendo um milagre atrás do outro. Às vezes o, o, o lugar que a gente se perde é nessa questão de, de viver milagre, e eu não estou falando como um, um, um expert não, sabe? Mas pela experiência que a gente passou, às vezes o lugar que a gente se perde é o fazer, né? A Bíblia, a Bíblia fala assim, bendito homem que não se assenta no, na roda dos escarnecedores, Salmo 1, né? Nem medita nos pensamentos do, dos pecadores, por aí, blá, 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 aí para no versículo... Que diz assim, esse homem que não caminha assim, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que vai dar fruto no peito e as folhas não murcham, e tudo que ele fizer prosperará, né? Muitas vezes a gente não vê prosperidade porque a gente não faz nada, né? Deus abençoa aquilo que a gente faz, é. Né? É, é como está escrita, como, como, eu, eu leio muito a, a Bíblia assim, eu leio é, a mulher virtuosa, porque a esposa virtuosa, o homem uhum. ele não tem falta de nada. Certo. certo? Uma coisa tá diretamente relacionada a outra, né? A mulher submete ao homem que dá, tá disposto a doar sua vida por ela, assim como Cristo deu pela igreja. Ah, meu Deus, minha mulher não se submete, é revoltada e tal. Sim, filho, você <risos> dá sua vida pela sua esposa, como Cristo deu para a igreja, e Cristo deu com morte de cruz, sacrifício disso, né? Então a gente medita na Bíblia muito assim, ó, se uma coisa não está acontecendo, como está escrito na palavra, é porque aquilo que precede não está acontecendo, né? Isso. E no Salmo 1, é, você vê que a Bíblia, a Bíblia fala que aquilo que esse homem fizer vai prosperar se as coisas não estão prosperando, ou eu não estou me comportando como um homem de Salmos 1, que não senta na roda dos escarnecedores, que não segue o conselho do pecador, que não dá jeitinho no imposto de renda, que não chega a estar no trabalho, e por aí vai, né? <risos> e eu estou fazendo, fazendo alguma coisa, né? Porque o senhor, ele fala o quê? Aquilo que ele fizer prosperará. Ah, mas eu recebi uma palavra do profeta de não sei o que, que tem uma precisão profética de 100%. Não adianta, filho. É o que você faz que Deus prospera. Se você não faz Isso. nada, não tem lugar. É como se Deus estivesse com o canal aberto para derramar a bênção dele, né? Sim. Mas não tem Sói. um canal ali para receber o que ele tá derramando, né? É assim, pelo menos é assim que eu entendo a
0: palavra, né? Hum... Não, cara, tu fica falando aí, eu, eu tô prestando atenção, a cabeça vai rodando e os comentários, vai passando aqui, né, que o pessoal tá, tá comentando o seu comentário. Meu Deus, a Ed, meu Deus. A Ed rasgou aqui, né, cara, já. Tá ligado? Rasgou um monte de parada aqui. O pessoal tava, tipo, ô, oh, mulher, o marido confia na mulher, a mulher. Mas, ó, resumindo aqui, eles não vão botar, né, tipo assim, a mulher mandou, fez, vai dar tudo certo. Ela botou aqui que, ó, que confiava, eu só... Que aí faz parte, ela faz parte do, do, da história. Ó, o Diogo que dar dar spoiler aqui ó do milagre do aluguel Quebec Diogo Diogo.
1: Eita, o milagre do aluguel, misericórdia. É Esse aqui. É o...
0: a, a, a Ed botou aqui ó, eu falei não vai, eu falei não vai, não vai não vai dar para não manter para mas vamos que Deus pra virar Aleluia.
1: É assim foi mesmo. A gente mudou para Quebec, eu como eu queria muito sair do Brasil. É, Quebec era, era, era o céu praticamente pra gente, né? Então assim,
0: Sim.
1: me ofereceram salário, eu, eu não tava nem aí assim muito de me preocupar Quanto que era, se ia dar, se não ia dar, eu imaginava que ia dar, tava cheio só de fé Quebec, né? é aí. E aí a gente mudou, só quando chegou lá a alíquota de imposto Quem tiver querendo imigrar para em, Quebec, saiba que uh -huh. o imposto lá é violento Então já não saber, é Quebec, né? né? É. O imposto é alto. tem bastante benefício quando você se torna é, residente permanente mas até chegar sim. lá é um caminho caminho longo apertado é. exato então a gente mudou para lá eu queria muito me mudar né não, não tava não queria mais é, não 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 tava mais tão feliz em viver no Brasil né sim e aí mas só quando chegou lá eu vi que não dava né salário não dava não tinha condição e aí a gente chegou é, foi milagre por milagre, minha esposa é uma bênção viu? <risos> <risos> eu tô, eu, tô, eu tô lembrando das coisas ela ela falava assim ó, oh, a gente tá viajando, nunca mais a gente viajou com as crianças, na verdade a gente nunca viajou depois que mudou pro Brasil viajar uhum. assim de ir para um lugar diferente e tal. então como a gente tá viajando certo. e tá indo com as meninas a gente vai ficar naquele hotel lá de Quebec City, da, da Vila de Quebec que parece um castelo né? o melhor hotel é o mais caro né? Diga -se let it go, let it go diga-se de passagem né? então vamos lá aí tá, eu falei ó, meu, seguinte, a gente pode ficar ne nesse hotel aí desde que seja Sim. esse valor aí assim, você sabe né, como que são os homens, às vezes a gente dá um chute lá embaixo para ver se mata mata ah. a, a, o ímpeto do do... <risos> do
0: sonho do sonho, né
1: Aí o que é que ela fez? Não, tudo bem Se essa é a condição, vamos ver o que é que faz Aí ela entrava no site, todo dia tava ficava pesquisando, né E uhum. é tipo assim, a diária do hotel Eu não lembro, mas era como se fosse hoje Uns, uns 250, 300 dólares De diária, o hotel É um castelo mesmo, um castelo uhum. E eu falei, meu Deus, isso aí não vai dar certo não Ô oh, senhor, consola o coração da tua filha <risos> Pra ela Não ficar, <risos> não ficar muito <risos> triste e tal E aí, meu irmão, eu sei que ela Todo dia tava lá no site, olhando o preço, olhando o preço, olhando o preço. Aí um dia o valor baixou. Ela falou, mô, baixou o valor. É o valor que, é o valor que você falou. Aí ela foi lá e comprou a diária e tal. Acho que comprou por, por uma semana, cinco dias, não lembro. E aí a gente vai uhum. embora hein, com as meninas. A gente vai ficar no castelo, né? Frozen.
0: <risos>
1: e aí chegamos lá. Aí pra chegar pra fazer o um check-in no hotel... A moça olhou pra gente assim e falou, como é que vocês conseguiram a diária desse valor, né?
0: E virava de,
1: virava de um lado, virava de outro e não achava. Ela não tem condição, essa é diária, o valor tá assim, tá assado. É, não pode, a gente não tem nenhum quarto com esse valor. Eu falei, ó, oh, minha filha, no meu bom francês, né? Claro. <risos>
0: Tá Me paga... dê meu quarto, mano.
1: Tá pago, Me dê meu quarto. Tá pago e reservado, se vira. Na Bahia a gente fala assim, ó, dê seus pulos. <risos> <risos> Aí eu sei, que, eu sei que a gente entrou nesse... Ficamos nesse hotel. Só que assim, né? Eu já entrei no hotel pensando num apartamento que eu tinha pré-reservado pra ah. gente ficar depois do hotel. Que já era algo mais em conta. Já era um apartamento que a gente ia ficar por pelo menos uns três meses. E aí eu chego no hotel e tomo a ligar pro, pro dono do apartamento, Ontem. né? Porque, tipo, a gente só tem cinco dias, né? Eu pensei assim, ó, o um milagre aconteceu, mas o pessoal não vai querer renovar essa diária aí por mais tempo. <risos> aí você já corre atrás, daí né? começa a correr atrás. Liga pro cara e nada do cara atender. Liga, 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 nada do cara atender. A gente chegou em Quebec uma quinta, se eu não me engano. Eu tinha feito bem umas 40 ligações para esse cara e nada. Nada dele atender. Aí quando foi no domingo, eu fui conhecer a igreja, que a gente é conectado com o pessoal pela internet. Né? Uhum. Fui sozinho porque a Laurinha ela ficou doente nesse dia. É, no, é. Na verdade, no sábado, logo quando a gente chegou. Sexta pra sábado, ela ficou doente. Então elas ficaram no hotel. E eu fui lá conhecer a igreja, conhecer os pastores e tal. Aí conheci os pastores. Aí o pastor ele vê, ele falou assim: ó, eu vou lá no, no hotel e vou orar pela sua filha, né, vou lá conhecer sua esposa, sua outra filha, para a gente se conectar. Aí tá, ele foi lá, lembro que Laurinha era pequenininha, né, e aqui no Canadá a gente tem o costume de tirar o sapato, o pastor uhum. entrou lá para orar sem sapato, aí Laurinha pegou o sapato dele, começou a correr, assim, andar com o sapato dele no pé, e aquela bagunça, eu falei, meu Deus... O pessoal já vai se assustar já com a gente já, já na chegada. E daí ele orou pro Laurinha, eu falei pra ele da situação, pedi oração, né? Uhum. Em relação ao apartamento, que a gente já tinha já, é, feito um, 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 já tinha arranjado as coisas e tal, e a pessoa não retornava a ligação. E ele orou por essa situação também, né? E aí, ele foi embora, mais ou menos umas duas e meia, a gente almoçou no hotel, e ficamos por lá, né? Quando deu mais ou menos umas 4:45, h o pastor me liga, ele falou, Vitor, eu me lembrei de uma acabei de me lembrar de uma coisa, ó. A gente aluga a igreja, né? Uhum. Com o um pessoal que tem bastante propriedade aqui em Quebec. Inclusive, ele tem vários apartamentos, assim, para o pessoal que faz turismo, né? Certo. Em Quebec, a parte mais bonita, é, eles chamam de a cidade antiga, a cidade velha, né? que certo. são construções desde o, do século XVIII, né? As primeiras... A primeira... É, a primeira cidade construída da América do Norte é nessa região, né? É bem antiga. Sim. E daí ele falou, oh, esse cara tem bastante imóvel, eu posso perguntar para ele se ele tem interesse em te alugar, né? Eu falei, ah, vem com ele, porque... Quem sabe, né? Mas é. malmente sabia, eu de que se tratava desses apartamentos de turismo que você entra só com sua mala, o resto tá é tudo lá lençol, toalha, panela talher, tudo, tudo tudo que você imaginar já tem no apartamento num lugar assim bem bem top, né, como diz aí no Brasil tá esperando cinco anos pra falar essa expressão aí.
0: top
1: <risos> top da galáxia
0: top, né? top das galáxias Ixi.
1: e aí vai eu, aí ele falou assim, ó você. Ele falou que pode te encontrar Eu já expliquei pra ele a situação O apartamento Ele fica mais ou menos Você não vai caminhar nem dois minutos sair desse hotel que você tá Saiu do hotel, desceu uma ruazinha aí Você já tá lá no apartamento não. Aí eu fui conversar com o cara, né? Você já tá na fé, meu irmão? O que é que você tem a perder, né? <risos> aí fui lá conversar com ele, né? Aí ele abri... abriu o apartamento Aí eu já vi com o celular Já tirando foto, né? Tirando é. foto e mandando pra Adelaide, né? Ela ficou no hotel, aqui, ó. Né? tirando foto e mandando pra ela, né? Ele falou, o apartamento é esse aqui, tem esse espaço, tem DVD, tem TV de não sei quantas polegadas, e você vai estar aqui no centro da cidade e tal, e não sei o quê, é esse aqui. se você quiser, é hum. esse aqui o apartamento. Aí eu falei, tá bom, é... Aí eu falei, bem, é... E a... e a questão
0: do e a verdade agora fala a verdade para mim conta essa história e me...
1: agora e questão... me fala a verdade e a questão do preço como como que é esse apartamento aí ele virou para mim assim falou assim Anderson é... quanto que você pode pagar ah oh meu Deus tem um tem um ditado eu acho que é do Abra... Abraham Lincoln que ele fala assim a oportunidade da vida ela tem que ser aproveitada durante a vida da oportunidade, né? Então, você tem que uhum. ser ligeiro. Você viu a porta abrir... Abriu a porta, adulta é passa, é, né, irmão? Já é, tem isso. que correr logo, senão toma a portada na cara, né? Ah, mas Deus espera o meu tempo, então fica aí esperando. Mas abriu pra gente, eu já entrei logo. Eu falei, ó, oh, irmão... Falei pra ele assim, ó... Oh, eu só posso pagar... Tipo assim... Eu falei sério, eu falei brincando... Mais ou menos uhum. é, tipo... Falei baixo, né? Uns mil dólares, mais ou menos, de aluguel.
0: Uhum.
1: É? Aí ele falou... Tudo bem, vamos fechar. Isso no verão. Não. No verão, né? <risos> no
0: Alta verão. Alta temporada.
1: Alta temporada, né? Aí fechamos, passamos três meses lá. Passeando ah. pelo centro de Quebec, conhecendo a história de Quebec, né? Orando pela cidade, né? A gente se divertiu muito lá naquele lugar. E por fim... Ele falou uhum. pra mim assim: no final das contas, ele falou assim pra mim, Vitor: ó, muito feliz em poder ajudar e tal. É, mas se souber de alguém que queira alugar e, 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 e tá aqui no apartamento, esse apartamento ele sai por mais ou menos 2.500 dólares se, se a pessoa fechar por um mês inteiro. Se ela fechar e... por semana, é mais ou menos o que você, você pagou por O que mês. você pagou por mês. <risos> Então nossa. a gente foi vendo isso E não tinha Muitas vezes não tinha recurso E ficava difícil E a gente conheceu famílias assim maravilhosas lá Pessoas que Elas elas compraram os presentes de Natal Para os nossos filhos Para as nossas filhas Quando a gente não tinha condição de comprar né Eu tive uma uma amiga nossa Uma irmãzona, né Um casal na verdade Irmã irmão Guilherme e Gisele Que eles compraram um carro novo e chegaram pra gente falou assim, ó, tá aqui a chave do nosso carro, você, a gente vai vender, o valor desse carro é tanto, você me fala como é que você pode pagar esse carro pra gente, né?
0: É a porta, de novo a porta aí, ó, a porta. E aí,
1: assim, e aí a gente, a gente foi vivendo esses milagres no ID, né? Você, você meio que tem uma palavra do Senhor, confia naquilo que ele tá dizendo e vai, e vai caminhando, né? né? Esses, esses dias... É, com, com o esquema de trabalho, eu fiz um. O Rafinha me ajudou a fazer um adesivo que era para ser uma piada, né? Que é o meu rosto no corpo de é. um super-herói. Na verdade, era para ser algo engraçado, não era para não uhum. ser nada de promoção, né? E aí eu tava vendo aquela imagem e as pessoas elas começaram a associar a ideia do super-herói como os super naquilo que eu faço profissionalmente, né? É. E assim, eu tenho, eu tenho muito receio é, nessa questão do da pessoa receber glória demais acima do que, do que é realmente a mão de Deus fazendo a vida de uma pessoa, sabe? Né? Pra gente, pra gente é, é, é a mão do Senhor que opera milagre. Não tem como é, eu bater no peito e dizer não, o Senhor fez isso porque eu merecia. Não, não existe isso. Né? Mas olhando essa questão dos superpoderes, a gente serve a um Deus que, que é poderoso, né? E os nossos, o nosso relacionamento com Ele é baseado nesse poder. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando uma pessoa que confie que Ele pode fazer maravilhas, né? É a palavra, a palavra do Senhor. Então, o, o poder está nele, né? Esse, esse poder de viver maravilhas é dele e o que ele pede é que a gente confie confie e se mova debaixo daquilo que a gente sabe você pode não saber tudo mas aquilo que você sabe a gente precisa, aquilo que a gente sabe a gente precisa se mover em cima disso né
0: ó velho Teu o spoiler o, o a esse <risos> pedido aí do John entrou e contou do, 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 do mas é, é interessante viver viver Jesus dessa forma né cara Uhum. Você viver, não. Alguém contou o que aconteceu e coisa e tal. É, é, é bastante interessante você poder falar daquilo que você viveu, da sua experiência. Exato, de... Exato. É, com Deus. A gente está avançado aqui para a gente finalizar, infelizmente, então. né? a gente vai ter que marcar mais umas oito lives, meu né? Deus, meu Deus. Assim, hoje a gente vai falar só de Quebec, a gente, com entendeu? Quebec. Uhum. É, eu, vou, eu vou te dar agora esse tempo aí pra você já assim. É fala como é que... É, hoje, hoje, sua vida profissional, assim, o que você está fazendo, o que você é. Já tem a First Assembly e aí você vai deixar um, uma palavra de... de, de... Para quem está ouvindo aí, de, 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 tudo, de todo esse desse resumão que você fez aí, de, da, da sua experiência, de conhecimento que você teve. E aí, o manto é seu. Não estende no manto não, senão vou ter que te, te cortar, né? <risos> Não,
1: eu, eu na, na parte profissional, eu trabalho já com... que eu trabalho tem... comecei com 17, agora eu tenho 22, então 5 anos. Pô! Não, não, eu comecei com 17, vou fazer 40 já já. Então a gente tem alguns anos, quase 23 anos de experiência de trabalho, né? É. E eu, eu acho que as pessoas falam sobre sucesso, eu, eu não tenho como... Assim, eu sou muito feliz no que eu faço. Eu acho que você ser feliz naquilo que você faz, seja com família, seja com o trabalho, seja no seu serviço na igreja, é, é o que resume o que é sucesso. né certo. Então, eu me considero bem-sucedido pelas amizades que eu fiz ao longo dos anos é, no ambiente de, de trabalho é, é, e, e feliz com o que Deus tem feito na minha vida. né Hoje... Engraçado, eu, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso em 10 minutos não, mas eu vou correr, tá?
0: Em 10? Já tô te dando 5
1: agora <risos> Ontem eu tava conversando com as meninas A gente tava falando sobre a questão das redes sociais Do certo. quanto que, muitas vezes, o reconhecimento do, da, daqueles que estão ao nosso redor Eles ditam a maneira que a gente se sente em relação àquilo que a gente faz, né? Uhum. E muitas vezes, as pessoas, elas só vão aplaudir alguma coisa que você faz Quando elas veem fruto, né? Ninguém aplaude o processo, as pessoas apla aplaudem o fruto da vida da pessoa. Isso. Né? Yes. E, e é, é aquela história, né? Depois de 500 anos de trabalho, depois de que você fez bastante coisa, o sucesso chegou da noite para o dia. Ó. Né?
0: Oh.
1: <risos> depois de vários anos que você tem feito esse tipo de coisa. Né? Então, então, assim, o, a questão do reconhecimento é bem, é bem interessante. No, no, na virada do ano. Deus, ele, ele me deu um presente a questão do título lá do, do MVP né foi uma resposta daquilo que não só eu sozinho mas toda a minha família investiu de trabalho né porque quando Sim. eu saio para fazer os eventos de treinamento elas ficam, minha esposa ela se vira por ela e por mim com três crianças as meninas, Isso. elas se viram sozinhas muitas vezes Bia cuida de Lili Ajuda a Laura a fazer o dever da escola Então é um trabalho de equipe né? Então Sim. é um sacrifício que a gente teve Esse resultado como família Mas o que o que mais me deixa Alegre É a, As conexões E a, a amizade que você faz Ao longo do caminho né? Por exemplo, se eu, se eu fizer uma virada Para o Aviva hoje né? Eu olho para a vida de vocês a sua vida, a vida de Gisele, da Alicia, né? E a gente fica bem alegre com a vitória de vocês. Eu falei com um o Thiago outro dia, o Thiago tirou uma foto lá do, do quintal dele, ele trabalhando na limpeza do quintal por causa da primavera, eu falei, poxa meu irmão, eu lembro que um dia você ligou e a gente tava chorando junto porque vocês não sabiam o que ia fazer na segunda-feira em relação à matrícula da sua esposa na escola. Né? Eu lembro que Diogo Também a gente já chorou junto Já orou junto por várias coisas E a, as situações mudaram sabe E hoje a gente olha pra vida das pessoas E a gente vê o quanto é gratificante Ter vivido isso junto né Então assim, o troféu vem Mas a história que tá Por trás do, do troféu Ou do prêmio, ou do reconhecimento É muito mais bacana do que o troféu em si Sabe? Sim. isso isso que para mim é, que é é bem interessante né que é mais gratificante né então quatro minutos aí cinco agora eu acho que a oração dois
0: minutos do... dois... dois minutos que eu tenho que... eu vou eu vou finalizar a live senão eu perco a live tem que salvar vida. então vou, vou correr
1: vou correr aqui ó vou correr para mim Vai. a palavra que eu queria deixar é a a parábola dos talentos né a Bíblia diz que um fazendeiro, ele iria viajar, ele pegou cinco moedas de ouro, entregou para uma pessoa, pegou duas moedas de ouro, entregou para outra pessoa, pegou uma moeda de ouro, entregou para uma outra pessoa. E a Bíblia fala que esse fazendeiro entregou essas moedas de acordo com a habilidade de cada um. Então, o que, tá que quer dizer isso? Tipo, Talvez eu não tenha condição de fazer as coisas grandes que Gisele e Anderson vivem no tamanho de fé que eles vivem, mas existe uma porção que foi entregue para mim. Né? E para cada um deles foi entregue a sua determinada porção. Essas pessoas, a que recebeu 5, ele foi, investiu, multiplicou, ganhou mais 5. O que tinha 2, investiu, multiplicou e ganhou 2. O que tinha 1, um, ele enterrou aquele talento e ele não ganhou nada, né? E aí o fazendeiro ele volta de viagem e ele começa a conversar com essas pessoas e fala, ó, oh, o que ganhou cinco, o que é que você fez com seu talento? Ah, eu multipliquei 100%, né? Ganho de 100%. Muito bom, a Bíblia fala que o senhor da fazenda, o dono da fazenda fala assim, servo justo e fiel. Entra no gozo aqui do seu senhor, ó, você ganhou cinco... Você, você foi responsabilizado por esses cinco talentos. Agora você vai adquirir mais responsabilidade porque você foi fiel naquilo que você fez. O que ganhou dois, ele também multiplicou a 100%. Ele ganhou mais dois. A reação do, do, do dono da fazenda foi a mesma. Ele falou, ó, oh, você foi fiel. Sim. Na Bahia, de novo, a gente fala, jogou duro, né? Então... então Entra aqui, a, a você foi dada essa medida. Agora a gente vai vai dar mais para você, certo? O que ganhou, o que enterrou, o fazendeiro ficou Sim. revoltado. Ele ficou revoltado. Ele falou assim, ó, por que que você simplesmente não pegou essa moeda, e investiu e tentou para ver se dava certo, né? Um minuto. Um minuto. Hein? Dava certo. E aí a moral da história é o seguinte: para cada um de nós foi dado talento, né? E, às vezes, a gente, por medo, a gente não quer multiplicar. E a moral da história é que o Senhor ele não vai ficar revoltado se você tentar multiplicar o talento e, no meio desse processo, você se perder. Sabe? Se perder que eu falo assim, poxa, eu tinha esse talento, o talento depreciou, eu não consegui multiplicar e tal, eu tô com medo. Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer? Não existe punição da parte de Deus em relação àquele que coloca a mão no trabalho para multiplicar o talento que ele recebeu. A revolta do dono da fazenda foi com um cara que não fez nada. Então, yeah. pegue o seu talento, multiplique e prospere na sua vida, em nome de Jesus
0: Deus. tchau, tchau Cara, amiga, tem muita gente aqui, que tá pedindo para encerrar e, e continuar a live de novo vai ficar aqui até amanhã não, encerra não... a live e continua
1: dois,
0: dois minutos aí é, é o meu aqui tá dando um pouco porque senão aí cima para pra salvar semana passada, o Fábio falando faltava 30 segundos meu Deus, Eu tô... então corre lá, vai lá, vai lá não, a gente vai... Eu vou finalizar. Muito obrigado, irmão. pela obrigado você. Pelo privilégio de ter você aqui, ter a... ter a sua família e você junto. É sempre um, um prazer imenso. Entendeu? A gente vai fazer o Dantas Family parte 2. Vamos, a gente vai meia hora com o a É, bota a família toda e a gente vai... Deixa o pessoal entrar e falar. E aproveitar, quem tá assistindo aí, amanhã fica mais novo, entendeu? Aham. Chega faz 23. e três, né? Mãe já manda, a Ed mandou parabéns, a mandou parabéns, mãe mandou, todo mundo mandando parabéns. Que Deus te abençoe, cara, grandemente. Amém. E que o sobrenatural seja cada dia mais natural na sua vida, tá bom? Minha família te ama, nós te amamos, muita gente do Brasil que me conhece. Por causa da nossa amizade aqui no, 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 em Calga, no Canadá, ama a sua vida. Amém. E, e é isso aí. Um beijo, eu te amo. Muito obrigado.
1: Beijo pra família, beijo pros amigos aí do Rio de Janeiro que agora eu tenho.
0: Beijão é pra você.
1: Aí. O Arthur vai, vai abençoar aí? não? Vai orar?
0: Pô, tô com 10 segundos você quer copiar que o Arthur? É, Só pega, você pega o homem. <risos> um abraço.
1: Um abraço. Tchau, 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 tchau. Beijo, mãe, tô na TV. <risos>